0: Kauft man sich im Laden eine Festplatte, egal ob extern oder intern, könnte es passieren, dass diese Festplatte völlig jungfräulich ist. dass ist kein Dateisystem drauf, da ist nichts drauf. Wenn ich die an meinen Computer einbaue oder anschließe, passiert da erstmal überhaupt rein gar nichts. Da denkt so mancher, hoppla, habe ich jetzt was Kaputtes gekauft? Nein, die muss eingerichtet werden und das muss ich gerade machen. Und das ist mir eben so in den Sinn gekommen, das könnte ich mal ganz kurz eben zeigen. Das sind ein paar Schritte, das geht ratzfatz. Ähm, aber ich kann es ja mal eben zeigen für die Laien unter uns, äh, ja, die einfach sagen, ich weiß gar nicht, wie das geht. Dann könnt ihr das nämlich auch. Das ist nämlich nichts, was nur Fortgeschrittene können. Das Handwerkzeug gibt uns Windows her. Wer das noch nie gemacht hat, sich dafür interessiert, wie es geht, hört jetzt einfach zu. Und die anderen können ja die Folge überspringen. <musik> So, dann starten wir mal. Ich lege mal eben das iPhone zur Seite. Das lassen wir in Ruhe aufnehmen und dann gehen wir mal dabei. Also um welche Problemstellung geht es überhaupt? Ihr kauft euch eventuell ein Laufwerk, eine Festplatte. SSD-Festplatte spielt eigentlich alles keine Rolle. Das ist ein Laufwerk und das wird euch aber in, im Arbeitsplatz oder unter Computer oder dieser PC, ihr wisst das, dort wo eure Laufwerke eben normalerweise eingeblendet werden, ist nichts zu sehen. Das Laufwerk wird nicht eingeblendet. Ihr habt das, wenn, das, wenn ihr das äh, per USB angeschlossen habt, das Laufwerk, dann habt ihr gehört, USB-Klang hat es gekommen. Aha, alles klar. Also muss ja irgendwie, hat er das ja hingekriegt. Und jetzt guckt ihr nach, wollt mit dem Laufwerk arbeiten und merkt und stellt fest, nee, wird gar nichts angezeigt. Ist meine Festplatte jetzt kaputt? Nein, ist sie nicht. Aber sie muss eingerichtet werden, denn da ist, wenn die Festplatte jungfräulich aus der Fabrik kommt, ist da nichts drauf. Die hat keinen ähm, Master Boot Record oder ein GPT Record. Ähm, das, sie hat kein Dateisystem, sie hat keine Partitionierung, sie hat eigentlich gar nichts. Das ist einfach nur eine magnetbeschichtete Glasplatte eventuell. Je nachdem gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man Festplatten herstellt. Und ähm, natürlich genauso mit SSDs und so weiter. Spielt jetzt alles keine Rolle erstmal. Ihr habt jedenfalls ein Laufwerk euch gekauft. Und das ist fabrikneu und es wurde vom Händler oder Hersteller noch nicht für euch vorbereitet, dass ihr es gleich so benutzen könnt. Das kann mal vorkommen, insbesondere wenn ihr mit internen Festplatten arbeitet. Das heißt, wenn ihr vielleicht eine Festplatte in euren Computer einbauen wollt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sogar sehr hoch, wenn ihr die Festplatte bekommt und die ist in so einer Silberfolie drin und ihr macht die da raus und baut die entweder in euren Computer ein. Oder auch vielleicht in ein externes Laufwerk, so als USB-Festplatte, dann ist die jedenfalls erstmal nicht vorbereitet. Das sollte eigentlich anders sein, wenn ihr die Festplatte als externes Laufwerk direkt vom Hersteller bekommt, eigentlich auch vom Händler. Also wenn ihr bei Blinzeln was kauft, dann sind die ganzen Sachen natürlich fertig vorbereitet. Da ist sogar immer dann ein Softwarepaket mit drauf, dass man so ein bisschen, ja, so ein bisschen Goodie noch hat, wenn man bei Blinzeln die Sachen kauft. Es ist jedenfalls alles dann fix und fertig eingerichtet und so sollte es beim Händler und Hersteller dann auch sein, zumindest bei externen Platten. Bei internen wird es wohl nicht so sein, denn der Hersteller oder Händler, der weiß ja gar nicht, wo ihr die Festplatte einbauen wollt. Wollt ihr die vielleicht in einen Videorekorder, ein, in einen Festplatten-Videorekorder einbauen oder in einen Linux-Rechner oder in einen Mac ja oder eben unter Windows und dann habt ihr es mit unterschiedlichen Dateisystemen und so weiter zu tun. Die Festplatte muss eingerichtet werden. Da muss also ähm, erstmal so eine Art Inhaltsverzeichnis drauf äh, angelegt werden. Stellt euch das so ähnlich vor, als wenn ihr ein neues Buch beginnen wollt. Und ihr wollt aber in dieses Buch nicht einfach so in der Reihe nach schreiben, sondern mal hier eine Seite und mal da eine Seite. Und dann legt ihr euch ja auch eventuell Seitenzahlen unten an, damit ihr das wiederfindet und vorne kommt vielleicht ein Inhaltsverzeichnis hin und dann schreibt ihr euch in das Inhaltsverzeichnis, wo welches Kapitel anfängt, damit ihr gezielt zum Kapitel springen könnt. Da steht dann im Inhaltsverzeichnis Kapitel äh, was weiß ich Weihnachten 2007 zum Beispiel, vielleicht denken wir an ein Tagebuch oder sowas, steht auf Seite 244 So dann blättert ihr durch auf 244 und siehe da, tatsächlich da fängt eure Geschichte an, wie ihr Weihnachten 2007 verlebt habt. Nur als Beispiel natürlich. So, und das muss eben auf der Festplatte auch gemacht werden. Wenn ihr eine Datei dort ablegt und ihr wollt sie irgendwann mal wieder laden, dann muss irgendwie, ja, der Computer wissen, wo er diese Datei abgelegt hat, wo er die findet. Und deswegen macht er sich auch solch ein Inhaltsverzeichnis. Er muss sich also erstmal die Festplatte in Sektoren und Spuren einteilen und legt sich dann ein Inhaltsverzeichnis an. Ja, und genau das machen wir mal eben. Wir sind hier auf einem Windows 7 System. Und gehen jetzt mal davon aus, so wie hier. Ich habe jetzt hier eine, einen SSD-Speicher in einem kleinen USB-Stick. Daraus wird mal irgendwann ein Molino Windows. Und ähm, da ist jetzt, also ich habe heute Nachmittag die Dinger zusammengeschraubt. Da kommt also eine winzig kleine Platine in einen. USB-Stick, das ist ein Metallgehäuse alles und da kommt eine kleine, winzige, kleine Speicherplatine rein, das muss man alles verschrauben, das sind winzig kleine Schrauben. Frage mich nicht, wie ich das hinkriege, jedenfalls habe ich es ja hingekriegt und ähm, das Laufwerk ist aber aus der Fabrik und hat gar nichts. Da kann ich gar nicht mit anfangen. Wir können da gerne mal
1: eben gucken. Desk, dek, desktop, computer.
0: Bei mir, ich habe Windows 7, das heißt Computer. computer
1: Gruppe Was Windows haben wir denn hier China, für Windows Laufwerke? 7, C. Name, Name Windows 7. Wir haben C. Windows 7 Name Arbeitsplatz, D. Arbeitsplatz. Name Geräte mit DVDRW DVD-Laufwerk. DVD und das A. ist
0: der Schacht in meinem Kartenleser. Und sonst, Name, Netzwerk, sonst ist hier Adresse. Adresse. nichts. Netzwerk, das geht dann mit den Name, Netzwerken Netzwerk, los. Also merkt euch mal, wir haben zwei Festplatten, Name, Windows Name, und Arbeitsplatz. Arbeitsplatz. D. Und bei Geräte mit Wechselmedien. Wechselmedien haben wir ein DVD-Laufwerk und einen Wechseldatenträger, ah. der aber leer ist, weil das ist nur der Schacht. Und ich habe mir das so eingestellt, dass auch leere Schächte hiermit angezeigt werden. So, und mehr habe ich hier nicht. Und ich habe aber, wie gesagt, diesen zukünftigen Molino Windows eingesteckt. Da ist ein SSD-Speicher drin. Aber wird mir hier nicht angezeigt. So, jetzt könnte man sich sagen wenn man das noch nie gemacht hat. Mist, habe ich da jetzt was gekauft, was kaputt ist? Nein, keine Sorge, wir müssen es nur System einrichten. Menü. Ich mache mal hier wieder zu. Und wir Display. gehen wieder auf den Eintrag Computer. Und äh, unter Windows 8 und 10 äh, wird dort nicht Computer stehen, sondern dieser PC. Unter Windows 7 und Vista äh, steht dort Computer. Und davor, einschließlich XP, steht dort Arbeitsplatz. Also wir haben es mit dem Symbol auf dem Desktop zu tun. Arbeitsplatz, unter den älteren Systemen, dann in der Mitte kommt Computer und später dann dieser PC. Wenn ihr es dort nicht findet, macht irgendetwas auf, was ihr auf dem Desktop findet. Wenn man Windows eingerichtet hat und ähm, den Rechner neu kauft, dann sind diese ähm, Symbole normalerweise standardmäßig erstmal nicht drinnen die muss man sich selber einblenden. Aber was ihr immer auf jeden Fall habt, ist der Papierkorb und den könnt ihr auch öffnen. Wir können das gerne mal da drüber machen. Ist kein Problem.
1: Netz, der ich
0: öffne den mal.
1: Und auch hier Desk werdet Desk ihr finden. Desk. Drop. Desk. Drop. So Doku. Musik. Video. Computer.
0: Computer. Also auch hier ist der Eintrag drinne. Wo ihr den Eintrag findet, spielt dazu keine Rolle. Wenn ihr das Symbol auf dem Desktop habt, könnt ihr darauf gehen. Ansonsten geht das auch über den Papierkorb und der ist nun wiederum eigentlich Immer auf dem Desktop auch, wenn ihr den Computer beim Aldi, Lidl oder sonst irgendwo kauft. So, <lacht> dort müssen wir jetzt ein Kontextmenü haben. Denn so mit dem Computer, habt ihr gemerkt, da ist kein Laufwerk angezeigt, das nützt uns nichts. Wir drücken also hier jetzt darauf die Kontextmenü-Taste und die Sehnen unter uns können einfach Mausklick rechts machen. Und dann machen wir das Kontextmenü
1: Kontextmenü-Menü.
0: Kontextmenü. Ja, er sagt erstmal nicht viel. Wir wollen jetzt eine Festplatte einrichten, also ein neues Laufwerk, in diesem Fall ein SSD-Speicher. Was müssen wir eventuell suchen? Was ist das für eine Art von Aufgabe? Nun, irgendwie müssen wir hier irgendwas neu einrichten. Wir müssen, wir verwalten unseren Laufwerke, unseren Computer und somit brauchen wir irgendwas mit verwalten und das, die, genau den Eintrag haben wir auch. Ich gehe mal mit der Cursorsteuerung runter.
1: Reduzieren R, verwalten W.
0: Verwalten, da ist es doch schon. Ähm, da können auch noch verschiedene andere Einträge sein. Lasst euch da nicht irritieren. Wichtig ist nur, dass ihr Verwalten findet. Da geht ihr mit der Eingabetaste drauf oder bei Seerest, Mausklick links einfach auf Verwalten.
1: Papierkorb. <lacht> Baumansicht. Computerverwaltung. Hier sind ganz Lokal viele Einträge, eins von eins Ebene die uns
0: aber eigentlich jetzt erstmal überhaupt nicht zu interessieren brauchen. Das brauchen wir alles nicht. Da oben sind noch mehr Möglichkeiten, da sind die ganzen Windows-Protokolle. Wenn ihr mal Fehler oder sowas gehabt habt und wollt wissen, was ist denn das für ein Fehler, was habe der ist letztes Mal irgendwie abgestürzt, ich konnte gar nicht so schnell gucken, was da los war. Dann könnt ihr dort auch die ganzen Protokolle finden, die bei Windows mit drin sind, die Systemprotokolle. Und da steht dann drinnen die ganzen Fehler und alles, was er gemacht hat und so weiter, da steht da alles drin. Windows protokolliert alles, was es tut. Also, wenn ihr da irgendwie Fehler oder Crash oder sowas drin habt, auch dort könnt ihr sowas dann finden. Wir wollen aber einen Datenträger neu einrichten. Wir wollen das Ding partitionieren, wir wollen ein Dateisystem drauf haben, wollen bestimmt, wie viel Speicherplatz von ihm eingerichtet werden soll und so weiter und so fort. Das ist ganz unten. Wenn man das ein-, zweimal gemacht hat, weiß man das. Das heißt, wir gehen jetzt nicht mit der Cursorsteuerung runter, sondern mit der Cursorsteuerung rauf, um unten anzufangen.
1: Ja. Oder es geht auch nicht. Dienste und Anwendungen.
0: Dienste und Anwendungen wäre dann das allerunterste und da drüber ist.
1: Datenträger,
0: Das müsst ihr finden. Das ist aufgeklappt in.
1: Datenspeicher.
0: Also, ihr sucht in diesem Menü, wo ihr landet in der Verwaltung. Nach diesem Eintrag Datenspeicher und darunter ist normalerweise immer geöffnet Datenträgerverwaltung. Datenträgerverwaltung. Da geht ihr jetzt mal drauf: Mausklick links oder Enter-Taste.
1: Datenträgerverwaltung 1, 2, so.
0: Das wird bei mir jetzt eine ganze Weile dauern. Ihr muss jetzt erstmal gucken, was habe ich denn hier an Laufwerken und bei mir am Computer ist halt irrsinnig viel Krimskrams drinne drin und dran. Und deswegen dauert das hier eine ganze Weile. Er muss erstmal die Kontrolle. Playout, jetzt ist er da, Einfach, er muss erst die, die ganzen Controller ähm, abgucken und so Federfrei,
1: weiter und so fort. Und das wird Kapazität bei euch 100 deutlich schneller -Speicher, gehen. Speicher, ein, so, da sind Ansicht diverse Listen und nach ihr müsst. Seite, Seite nach rechts, die grafische Ansicht.
0: Ihr müsst in diese grafische Ansicht rein. Und äh, da kann ich jetzt auch schon mal sagen, normalerweise müssen 0,
1: wir 0, grafische ans, grafische Ansicht.
0: Wir müssen nämlich
1: da da Datenträger 0 Kapazität Datenträger 232, 0, 32, GB. Noch weiter Datenträger 1 Kapazität Noch weiter runter 300, Datenträger 2 Kapazität Nö, so groß ist der Molino nicht. Noch, 3, Kapazität, und noch weiter. Und noch Dat
0: weiter und noch weiter und noch weiter. Ich kann das so rein sagen. Dat es sind ein paar mehr Laufwerke hier drin.
1: 223,57 GB. Datenträgertyp. Basis. Datenträgerstatus. Online.
0: Aha, das ist schon mal ganz gut. Ich habe sonst eigentlich keine Datenträger mit 223 GB hier drin. Das... Sieht, gut, sieht ganz gut aus. Wir haben zwei Festplatten, also eine SSD, die ist aber ganz oben, das ist meine Systemplatte, die ist ganz oben und da steht dann auch richtig mit Windows 7 und so weiter. Ihr werdet nämlich merken, hier steht dann nämlich in diesem Eintrag mit ähm, Datenträger 9, hat er gesagt. Ähm, das ist ein Basisdatenträger, also kein erweiterter. Und ähm, er hat 223, irgendwas Gigabyte und ist online. Online heißt einfach nur, das Ding ist aktiv. Es steht fürs System zur Verfügung. Man kann sowas auch offline schalten, dann ist diese Festplatte so ähnlich wie abgemeldet. Das kann man nämlich mit intern eingebauten Festplatten, kann man die auch so, als wenn ihr per USB quasi das Ding abzieht, zieht, so kann man eine Festplatte auch offline schalten, auch wenn sie eingebaut ist. Diese hier ist online. Wir haben den Stick da eingesteckt und sie ist für... Diesen Computer verfügbar. Und wenn wir jetzt gucken in diesem Eintrag, was da noch drin ist.
1: Datenträger 9, Region 1 Volume, Bezeichnung. Nicht festgelegt. Laufwerkbuchstabe. Nicht festgelegt. Dateisystem. Nicht festgelegt. Kapazität. 223,57 <lacht> GB. Von Darauf. Flyout, nicht zugeordnet. Volume-Status. Nicht zugeordnet.
0: Darauf müsst ihr eben achten. Wenn da schon irgendwie was steht, ähm von euren Laufwerken oder so, dann ist das ein eingerichtetes Laufwerk. Wenn hier aber steht, nicht zugeordnet, ähm, dann ist das ein sehr gutes Zeichen. Dann heißt das nämlich dieses Laufwerk, ja, da ist noch nichts zugeordnet. Das ist wirklich jungfräulich aus der Fabrik. Da ist nichts drin und nichts dran. Hier müssen wir wieder das Kontextmenü öffnen.
1: Kontextmenü, Menü.
0: Und dann einfach einmal mit Cursor runter.
1: Neues, einfaches Volume e.
0: Neues, einfaches Volume. Das ist das, was wir in der Regel brauchen. Ein schlicht und ergreifend, eines ein einzelnes, ganz einfaches, propeliges, gammeliges Laufwerk, ohne irgendwelche Besonderheiten. Hier sind noch mehr Sachen drin. Ähm,
1: Neues, übergreifendes Volume N.
0: Wenn man ein äh, Laufwerk sozusagen aus mehreren Laufwerken zusammenschustert.
1: Neues Stripersitz, Volume T.
0: Stripe-Laufwerk ist, wenn, das habe ich euch in der Folge zum Blinzeln äh, Nano äh, Raid Station schon erzählt, wenn zwei Festplatten, wenn sozusagen die Dateien, die Daten, die ihr abspeichert, auf zwei Festplatten gleichzeitig ähm, gespeichert wird, und zwar Hälfte-Datei. Eine Seite, Hälfte, Datei, zweite Seite, das macht man zur Geschwindigkeitssteigerung.
1: Neues gespiegeltes Volume S.
0: Das ist so ähnlich wie ähm, RAID 1, also das heißt, alles was ich auf einem Laufwerk abspeichere, das wird automatisch auf dem anderen. Also das kann man hier auch alles einrichten, das ist aber schon ein bisschen komplexer. So was Kompliziertes von wir hier gar nicht haben. Wir wollen ja eigentlich nur, dass wir auf unser Laufwerk zugreifen können.
1: Neues RAID 5 Volume. Nicht verfügbar U. Eigenschaften E. Hilfe H. Neues einfaches Volume I. Da sind wir
0: wieder. Also, neues einfaches Volume, das klingt gut, das nehmen wir.
1: Assistent zum Erstellen neuer einfacher Volumes Dialogfeld. Mit diesem Assistenten können Sie ein einfaches Volume auf einem Datenträger erstellen. Ein einfaches Volume kann sich nur auf einem einzigen Datenträger befinden. Klicken Sie auf Weiter, um den Vorgang fortzusetzen. Willkommen. Weiter größer als Alt plus W.
0: Tja, wir sind auf Weiter. Wir brauchen bloß die Enter-Taste drücken.
1: Assistent zum Erstellen neuer einfacher Volumes Eigenschaftsseite maximaler Speicherplatz in MB. 228.934 minimaler Speicherplatz in MB. 8. Größe des einfachen Volumes in MB. Alt plus G. 228.934 ausgewählt.
0: Was er dort auswählt, was dort drinnen steht, das ist immer die maximale Kapazität, die er auf diesem Laufwerk einrichten kann. Das heißt, wir müssen es hier nur bestätigen. Es sei denn, wir wollen mehrere Partitionen auf diesem Laufwerk anlegen, also mehrere Laufwerke sozusagen machen. Also wir können jetzt auch die Hälfte davon nehmen und dann nochmal ein Laufwerk einrichten. Und dann haben wir zwei Laufwerke auf diesem einen hardwareseitigen Laufwerk. Das wollen wir hier nicht machen. Wir wollen einfach nur auf unsere Neue Festplatte, in dem Fall SSD-Speicher zugreifen. Das soll er so als maximal einrichten. Und genau das machen wir mal.
1: Um Erstellen neuer, einfacher ich habe also nur die Eingabetaste Seite. gedrückt. Folgenden Laufwerk Buchstaben zu Aktiviert <lacht> L.
0: So, auch hier, er will uns einen Laufwerksbuchstaben zuweisen. Das ist okay, da brauchen wir nichts weiter zu machen. Ich gehe mal eins runter. Leer. Ähm, Ach, leer ist eine Eingabetaste.
1: Das ist leeren mtfs Ordner bereitstellen.
0: Das ist etwas, ähm, das zeige ich auch noch mal ein andermal. Das ist nämlich wichtig, wenn ihr ähm, beispielsweise das Blinzelnass oder so habt und habt dort noch nicht alle Festplatten in den Einschüben drin. Beispielsweise ihr nehmt ein Blinzelnass mit ähm, acht Festplatten Einschüben und habt da vielleicht nur vier oder fünf drinne, weil es Geld nicht für alle Schächter gereicht hat, um die voll zu machen und da kommen neue Festplatten, dann richte ich das üblicherweise so ein, dass die Festplatten keinen einzelnen Laufwerksbuchstaben kriegen, sondern auf einem Laufwerksbuchstaben vereint werden. Das hat den großen Vorteil, egal was sie auf diese Platten abspeichert, sie bleiben für sich alle einzeln, aber sind auf einem Laufwerk, und können dort von einem äh, Serverdienst eben durchsucht werden. Wenn ihr beispielsweise jetzt an so ein Nass-System denkt, da kommen ja Medienserver drauf, die euch eure Musik und so im Netzwerk bereitstellen. Und ihr habt aber die Musik vielleicht auf verschiedenen Festplatten verteilt. Dann muss man das am besten, also sinniger ist es halt, unter einem Laufwerk diese ganzen verschiedenen Festplatten vereinen und das geht, das macht man hier, indem man sogenannte Mount Points anlegt. Da geht man auf Durchsuchen, sucht sich das Laufwerk, wo die vereint werden, aus. Und dann kann man hier noch ein Unterverzeichnis eingeben und dann kann man es abspeichern. Das ist jetzt erstmal alles, aber Schnurzpiepe, das ist viel zu kompliziert. Das mache ich ein andermal mit euch und dann sage ich euch auch, wo das Sinn hat.
1: Ask, keinen Laufwerkbuchstaben oder Fahr zu weisen.
0: Wenn wir so nichts weiter vorhaben, wollen einfach nur eine Formatierung anlegen, dann können wir das hier machen. Aber wir wollen ja ganz normal ein einfaches Laufwerk einrichten und das war voreingestellt hier.
1: Laufwerkbuchstaben zuweisen.
0: Das war der Laufwerksbuchstabe zuweisen. Was hat er denn gesagt? E will er, glaube ich, zuweisen. Okay, ich ähm, wähle das um mal wieder aus, so wie es vorher Buchstaben auch
1: war. Gedrückt nicht aktiviert als plus L. Aktiviert.
0: Jawohl. So, und jetzt machen wir einfach Eingabe. Das ist übrigens egal, was ihr da habt. Ähm, ihr könnt den Laufwerksbuchstaben jederzeit hier auch ändern in der Datenverwaltung, Datenträgerverwaltung. Wir machen hier wieder mit Enter. Eins was weiter. Ist denn zum
1: Erstellen neuer <lacht> Ob und mit welchen Einstellungen dieses Volume formatiert werden soll. Dieses Volume mit folgenden Einstellungen formatieren. Aktiviert als plus I.
0: So, hier haben wir auch wieder mehrere Möglichkeiten.
1: Dieses Volume nicht formatieren.
0: Das wäre Quatsch, wir wollen es ja formatieren. Dieses
1: Volume mit folgenden Einstellungen formatieren.
0: Das ist ja das, was voreingestellt war. Und was haben wir denn hier zum, als Möglichkeit? Was können wir denn hier noch eintragen?
1: Zu Assistenz, zum Erstellen neuer, ein zu verwendendes Dateisystem.
0: So, einmal das zu verwendende Dateisystem.
1: Zu Verwenden NTFS.
0: So, und voreingestelltes NTFS, das könnt ihr so übernehmen. Was zu haben wir hier Verwenden noch drin? XFAT, ja, das wollen wir hier aber nicht nehmen.
1: NTFS. Sondern
0: NTFS, das ist schon ganz okay.
1: XFAT äh,
0: nimmt man übrigens gerne für Speicherkarten und so weiter. Ähm, allein schon, weil viele andere Geräte, mit denen wir vielleicht Speicherkarten austauschen möchten, denkt man an eine Digitalkamera oder sowas, die können üblicherweise mit NTFS nichts anfangen. Da müssen wir ein anderes Dateisystem nehmen und das ist dieses ExFAT. dann können wir das nehmen. Aber hier, wir wollen den ähm, Molino Windows ja später an einem ganz stinknormalen Computer ähm, ja einstecken und booten und dafür brauchen wir NTFS. <lacht> Was haben wir noch?
1: Als Größe der Zuordnungseinheit. Das steht auf Größe der Zuordnungseinheit Standard.
0: Das lassen wir auf Standard. Da kann man die ähm, Blockgrößen kann man hier ähm, verändern und gar nicht dran rumfummeln und gar nicht weiter für interessieren. Das ist alles okay. Die, äh, Windows macht das dann schon fix und
1: fertig.
0: Volume ist die Datenträgerbezeichnung. Datenträger bezeichnen, also der Name, worunter der, äh, das Laufwerk später auftauchen soll, wenn ihr auf Computer oder auf Arbeitsplatz oder eben auf dieser PC geht. Da werden ja eure Laufwerke alle angezeigt und der Name, den dieses Laufwerk bekommen soll, ihr erinnert euch, Buchstabe ist E und das Ding kann aber noch einen Namen geben. Ich lasse es jetzt also hier mal drin. Volume heißt das einfach nur, das ist das Voreingestellte. Dann haben wir noch zwei Möglichkeiten.
1: Schnellformatierung durchführen. Schnellformatierung und Komprimierung für Dateien und Ordner aktivieren.
0: Das sollte man in heutigen Zeiten eigentlich nicht tun. Wir müssen nicht irgendwie gucken, dass wir mit dem Platz sparen können. Dafür können wir lieber die Geschwindigkeit der Platte ausnutzen und also dieses hier nicht aktivieren. Aber die Schnellformatierung, die lassen wir drin und das ist ganz fein. Dann brauchen wir nämlich nicht so lange warten. Bei der Schnellformatierung im Gegensatz zu der ähm, kompletten Formatierung, den Unterschied kann ich vielleicht eben kurz erklären. Schnellformatierung bedeutet, er legt einfach ähm, sein Inhaltsverzeichnis an. Also er teilt sich die Festplatte in Spuren und Sektoren ein, damit er das genau koordinieren kann, wo er was ablegt. Es wird einfach wie so ein Gitter drüber gelegt und ein Inhaltsverzeichnis angelegt. Und wenn er das komplett formatieren soll, dann packt er fast jede einzelne Speichermöglichkeit auf der Festplatte an und formatiert das sauber durch. Und das dauert viel, viel länger, als wenn man einfach nur eben schnell sagt, ich mache mal eben hier ein Inhaltsverzeichnis drüber. Also das können wir alles so lassen. Schnell formatieren ist in Ordnung. Wir können das dann als, nämlich also weiter auf, als auf Weiter.
1: Assistent zum Erstellen neuer einfacher Volumes Dialogfeld geben Sie an, ob und mit welchen Einstellungen dieses Volume formatiert werden soll. Weiter größer als gedrückt Alt plus W. Eigenschaftsseite der Vorgang wurde erfolgreich durchgeführt. Sie haben folgende Einstellungen ausgewählt. Fertigstellen des Assistenten. Klicken Sie auf Fertigstellen, um den Vorgang abzuschließen. Liste. Follow typ Einfaches Volume.
0: Ja, wir könnten jetzt die ganze Liste abklappern. Da steht jetzt alles nochmal drin, was wir hier vorhin gemacht haben in dieser Liste. Ja, wir wissen aber ja, was wir gemacht haben, also können wir das Ganze jetzt eigentlich mit der Enter-Taste auf Fertigstellen eben fertigstellen.
1: Computerverwaltung, grafische Ansicht, Tabelle.
0: Das wird jetzt, auch wenn es Schnellformatierung ist, eine Weile dauern.
1: Datenträger 9, Datenträger, Datenträger 9. Region 1 Volume Bezeichnung, Volume, Laufwerkbuchstabe, E, Dateisystem, NTFS, Kapazität, 223,57 GB, Volume Layout, einfaches Volume, Volume, Volume Status, fehlerfrei, primäre Partition.
0: Und er hat alles fertig schon längst eingerichtet. Primäre Partition, fehlerfrei, Scheint alles geklappt zu haben. Und das gucken wir uns einfach mal an. Ich mache mal hier die die Verwaltung wieder zu.
1: Und wir sind noch in dem,
0: Comput in dem Papierkorb drin. Jetzt gehen wir mal in den ähm, in den ja, in in ja das Desktop-Symbol Computer oder dieser PC oder Arbeitsplatz. Je nachdem, welches System ihr vor euch habt. Ich gehe da mal hinein rein. Und ihr erinnert euch, wir hatten vorhin zwei Festplatten, nämlich Windows 7c.
1: Name, Arbeitsplatz, D.
0: Arbeitsplatz, das ist Laufwerk D.
1: Name, Volume, E.
0: Und da ist unser neues Laufwerk. Volume Klick ich
1: e. Dieser Ordner ist leer.
0: Dieser Ordner ist leer. Wir haben jetzt unser Laufwerk fertig eingerichtet und können es benutzen hier am Computer. Ja, das konnten wir vorher nicht. Ihr habt es ja mitgekriegt, weil das eben fabrikneu alles war. Konnte man so nicht benutzen und über diese Computer, über die, die äh, Verwaltung und dann die Datenträgerverwaltung haben wir uns eben das Laufwerk jetzt eingerichtet, fix und fertig und können das jetzt benutzen. Das ist jetzt natürlich nicht bootbar, also ich mache ja jetzt den Molino Windows hier drauf und von dem soll man dann starten können. Das sind natürlich alles dann wieder Sachen, die werde ich euch mit Sicherheit nicht erklären, denn äh, das ist mir viel zu viel Aufwand und zum anderen, ja, warum soll ich euch erklären, wie ich hier meine Molinos baue? <lacht> Soweit es noch. Ähm, Jedenfalls habt ihr jetzt mitbekommen, wie ihr Festplatten, neue Laufwerke und so weiter einrichten könnt. Das ist immer das gleiche Prozedere, egal ob ihr euch eine interne Festplatte kauft und die in euren Computer einbaut. Oder ob ihr euch eine interne Festplatte nehmt und die in ein externes Gehäuse einbaut. Das könnt ihr auch machen. Wenn ihr sparsame Menschen seid, könnt ihr euch äh, ein Gehäuse kaufen. Egal ob 2,5 Zoll oder 3,5 Zoll, das spielt keine Rolle baut dort eure Festplatte ein und richtet die am Computer so ein, wie wir das eben hier gemacht haben und dann könnt ihr damit arbeiten. Alles kein großes Zauberwerk, aber ähm, ja, ich habe gedacht, ich mache das mal eben hier mit laufendem Screenreader und erklärt euch das so ein bisschen. Vielleicht bringt euch das ein bisschen, was das ihr, wenn ihr das so sowas mal habt und sagt euch, das habe ich noch nie gemacht, ich weiß gar nicht, wie das geht. Dann wisst ihr jetzt, wie das funktioniert und dass das eigentlich alles gar nicht so schlimm ist, gar nicht so kompliziert ist. Man muss eben nur wissen, wo es ist und was man da machen muss. Und dann habt ihr gemerkt, ein paar Mal Enter gedrückt. Im Prinzip war es das schon. Der Assistent von Microsoft der hilft einem da ganz gut. Da braucht man nicht ganz viel machen. Es ist natürlich klar, man kann natürlich noch viel mehr verschiedene Sachen machen. Je nachdem, was man mit dem Laufwerk vorhat, kann man ganz unterschiedliche Dinge da dort noch tun. Es gibt sogar noch weitere Werkzeuge in Windows drin, womit man das auch alles machen kann. Auch auf Kommandozeile und die sind noch viel, viel mächtiger, die Dinge, als diese Datenträgerverwaltung in Windows. Aber ähm, da würde ich auch nie beigehen, euch das versucht zu erklären, denn da kann man dann wiederum so viel Fehler machen, so viel falsch machen, dass man sich da seine Laufwerke, die man schon hat im System oder am System, auch wirklich alle mal eben so komplett zerschießen kann. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Ich wollte euch nur zeigen, wie ihr euch ein neues Laufwerk mal einrichten könnt. Denkt immer dran, das empfiehlt euch jeder, der da irgendwie mitarbeitet mit diesen ganzen Möglichkeiten, macht vorher eine Sicherung. Wenn irgendwie was ist, macht eine Sicherung, wenn ihr schon ein externes Laufwerk habt und das nicht zufällig, das ist, was ihr da frisch einrichten wollt, macht mal eben schnell eine Sicherung auf dieses externe Laufwerk, zieht das ab und dann könnt ihr hier rumprobieren. Dann geht er in die Datenträgerverwaltung und richtet eure Laufwerke jetzt künftig selber dann ein. So, ich weiß, dass hier sehr viele Technik-Nerds ähm, zuhören, die sagen, ja, das erzählt uns aber nun wirklich nichts Neues. Das ist mir vollkommen klar und es gibt auch welche, die nehmen dann die Kommandozeile und machen das wieder anders oder der Nächste nimmt sich vielleicht irgendein anderes Tool und richtet damit seine Platten ein. Für diese Leute ist diese Folge hier gar nicht gedacht und gemacht gewesen. Ich denke nur, es gibt eben Dinge, wenn man die auch als Laie eigentlich kann, dann muss einem das eigentlich nur mal jemand zeigen, wie geht das eigentlich. Und dann ist das gut, dann muss das nämlich nicht was sein, wo nur Fortgeschrittene irgendwie mitarbeiten können. Das müsste eigentlich was sein, was jeder kann. So, und das war Sinn und Zweck dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ich mal öfter sowas zeigen soll, dann könnt ihr mir das gerne schildern. Dann zeige ich euch noch ab und zu mal ein bisschen was, wie man dies macht und das macht. Und ich würde mal sagen, ähm, bis dahin, tschüss und alles Gute mit euren ähm, Festplatten und neuen Laufwerken. Wir hören uns hier bald wieder im Irgendwasser. Und ich sage tschüss, euer König Kort.